0: Olá, chamo-me António Pato, sou atualmente coronel de engenharia na reserva, na altura era segundo comandante do regimento de sapadores-bombeiros, Estive a desempenhar essas funções na altura como tenente coronel-engenheiro, entre 2013 e 2008, e nesse período o regimento de sapadores-bombeiros, que é o maior corpo de bombeiros do país e que pertence à Câmara Municipal de Lisboa, Estabeleceu um protocolo com o Instituto Superior Técnico na área da robótica para o desenvolvimento de um robô, de um robô para busca e salvamento.
1: É um bocadinho a pergunta do ovo da galinha. Sim. Quem é que contactou quem?
0: Muito bem. Eu estava um belo dia, passado fim de semana, estava em casa e ouvi, salvo erro na TSF, uma entrevista com o professor Pedro Lima, salvo erro a falar sobre robôs de futebol jogo futebol, e na altura achei muito interessante a entrevista, e nessa segunda-feira, na segunda-feira seguinte, quando chegou ao regimento, eu redigi uma cartinha ao professor Pedro Lima para o Instituto Superior Técnico, no sentido de dizer quem éramos e qual era a ideia de termos um contacto no sentido de desenvolverem robôs para a área de busca e salvamento, que é uma coisa que era importantíssima, porque não necessitamos de arriscar vidas podendo lá pôr máquinas, e depois eu também, como, como sou engenheiro, também estou muito virado para a parte da tecnologia e do apoio à situação destas Acho que o cliente deve pedir à universidade o que precisa, e naquele caso era uma situação dessas, tinha investido algumas situações em Lisboa, em que mais vale arriscar um robô do que arriscar uma vida, como, como deve calcular. E foi nesse sentido que, que eu enviei uma carta ao professor Pedro Lima, que me respondeu quase de imediato, depois fizemos um, tivemos uma, fizemos uma reunião, eh, juntou-se a fome à vontade de comer, como se costuma dizer, e depois já, já havia algum trabalho sobre o, sobre o raposa, o robô raposa, não foi uma coisa que a ideia não nasceu dali, já havia qualquer coisa feita, porque eh, no 11 de setembro, em Nova Iorque, já tinham usado um, uns robôs do tipo raposa, então já havia esse desenvolvimento, e depois foi através da professora Isabel Ribeiro, nós tínhamos no quartel de Shellos uma pista de escombros para treino de cães e treinos de busca em Catacho. O robô foi lá várias vezes e, digamos, houve um desenvolvimento das capacidades do robô, o que é que o robô devia ter, o que é que o robô não devia ter, o que é que o, aquele robô tinha e podia ter mais, nomeadamente, estou-me lembrar, devia ter umas rodas não motrizes no casco do robô, no sentido de ajudá a ultrapassar obstáculos para ele não ficar com a barriga parado, digamos, em obstáculo do terreno. A iluminação também era deficiente, levou a professora Isabel Ribeira a dizer que as baterias de lítio tinham que ser mais fortes. Portanto, foram detectadas ali uma série de situações, a necessidade de haver câmaras web, câmaras térmicas, a necessidade de haver sensores, nomeadamente monóxido de carbono, um conjunto de sensores que realmente aquele robô nos dava, nos dava resposta a muita densidades. O que é que um
1: bombeiro, à primeira vista, consegue perceber e saber uh, para dar de indicação um engenheiro numa situação destas. Há detalhes que só um bombeiro sabe, certo?
0: Vamos lá ver. A especialidade de sapador-bombeiro foi, foi criada pela tropa. <risos> Portanto, eu diria que foi ao contrário. <risos> eu quando fui para a tropa havia a especialidade de sapador-bombeiro. Aliás, a primeira grande empresa de construção civil, digamos, que tivemos no nosso país foi o batalhão de construções batalhão de artífices e engenheiros criava após o fim da invasão francesa, das invasões francesas os ingleses já tinham algo no Royal Corps of Engineers e então Portugal tinha necessidade de construir, de voltar à reconstrução então criou-se esse batalhão de artífices e engenheiros que ia buscar pessoal calafates, pessoal das obras, pedreiros ou seja, criou-se em Lisboa aliás foram eles que fizeram a Uh, ali a estrada envolvente a estrada militar à volta de Lisboa na crista sob a acril que era uma linha de defesa de Lisboa que vai de, da parede até ao trancão foi feita por engenheiros militares portanto a questão do sapador o sapador quer dizer é o trabalhar com a sapa com a pá portanto os bombeiros sapadores vieram da tropa, chamemos-lhe assim uh, por outro lado eu defendo, no caso de Lisboa e do Porto em que o desafio destes bombeiros são basicamente o edificado. Um bombeiro urbano não é como um bombeiro noutros sítios, que tem a questão florestal muito importante. Lisboa tem 80 quadrados de área, 20 km de São Monsanto e o resto é tudo edificado. Portanto, um bombeiro deve ser um engenheiro à sua escala. Ou seja, na minha opinião, o chefe de bombeiros deve ser um engenheiro, um sapador bombeiro, que é o soldado posto mais baixo, deve ser um principiante de engenheiro, porque o desafio que ele tem no dia-a-dia -dia é a edificação, é a cobertura, é o tabique da parede, é a estaca da parede, ou seja, nós o um incêndio em Lisboa na parte antiga, depois de apagarmos o incêndio, ou melhor, depois de apagarmos, não, durante o incêndio temos que tirar o reboco todo as paredes, porque há o tabique em madeira, que se não fizermos isso, a parede fica arde por dentro. E, passar três ou quatro horas de abandonarmos o local com o incêndio extinto, volta a arder. Portanto, temos que desmontar a parede, que é uma coisa impressionante, para apagar o incêndio que está na madeira dentro. É como andarmos à procura do ratinho que está metido dentro da parede. Imagina-se é a gaiola pombalina, por exemplo, não é? Sim, exatamente. Ou seja, se houvesse um incêndio em Lisboa, dentro de uma estrutura, tem, por exemplo, um pavimento em madeira, hum. nós apagámos aquele incêndio e, digamos, a entrega do barrote na parede faz, quando está na parede, digamos que há ali um prolongar um fogo lento que quando chega ao outro lado da parede volta a apanhar oxigênio e volta a arder pessoal dizia assim que é fogo posto ardeu aqui, passado 4 horas começou ao lado não, não é fogo posto nenhum é combustão normal, é a da combustão quando, quando ultrapassa a parede volta a apanhar oxigênio e volta, volta.
1: a minha e... pergunta era neste, nesta questão do raposo não, não, okay. é, é, o que Nós é que tivemos... indicações Uh, imediatas okay. que um bombeiro poderia dar?
0: Nós tivemos, vamos ver, o Corpo de Sapadores de Lisboa tinha, tinha e tem pessoal muito capacidade e tivemos pessoal que esteve nos sismos na Turquia eh, em 1998-99 eh, no socorro desses sismos. Tive, tivemos pessoal que esteve nesse, nesse cenário, de guerra, cenário de guerra, nesse cenário de operações, chamemos assim, e também no furacão Mitch na América do Sul que aconteceu algo como aconteceu agora em Petrópolis, aqueles escorregamentos de terras, com muitos mortos, e, portanto, éramos pessoal que estava atento a estas situações, pessoal uhum. bombeiro. E, digamos, eu quando cheguei ao, ao regimento, com esta minha forma de estar e com, digamos, o bichinho que eles tinham, foi fácil de juntarmos as duas coisas. Depois, quando apareceu, por acaso, a entrevista do professor Pedro Lima, espera aí, isto é a oportunidade, vamos avançar com isto. E, digamos, o professor Pedro Lima gostou imenso da abordagem e começamos a desenvolver, digamos, um protocolo entre a Câmara de Lisboa, Regimento de Sapadores de Bombeiro e Barra e a Câmara de Lisboa, e o Instituto Superior Técnico no sentido de desenvolvemos o, o projeto.
1: Na conversa que tive com o uh, um engenheiro uh, Paulo da IDMIND, okay. um, ele falou-me que, por exemplo, foi essencial falar convosco para saber exatamente as medidas de um roubo desta natureza.
0: Porquê? Vamos lá ver. Isto, para o bombeiro, um robô deve ser o mais pequeno possível, deve ter eh, o maior número de capacidades possível e a maior autonomia possível e uma bateria que dure muito tempo. Uhum. Ou seja, porque o, os cenários onde os robôs eh, são empregáveis são utilizáveis são cenários que nós, à partida, apenas dizemos que são maus não sabemos ver o que é que lá vamos encontrar. Sim, bom nunca é. Ou seja, bom nunca é. E, digamos, para pôr um robô em vez das pessoas, portanto, é sinal que há algum risco de vida para quem lá vai. Por outro lado, o robô, eu recordo-me de uma particularidade, que ao ter um altifalante falante e um microfone e controlado por um, por, um, digamos, por um portátil, nós, se uma vítima, era possível falarmos para a vítima. Ou seja, quem estiver soterrado lá no meio daquilo, ver umas luzes a aproximarem-se. E ouvir uma voz a dizer do tipo, olha, já vimos que está aí, aguente-se mais um bocadinho, já lá vamos buscá-lo. Em, em termos anímicos, isto é uma bomba de motivação, que a pessoa já sabe, já sabe que alguém sabe que ele lá está dentro. Não é? Por outro lado, ao ter também um microfone permitir, eventualmente, a pessoa contactar-nos de lá de baixo, cá para cima. Portanto, isto é, do ponto de vista anímico e do ponto de vista de motivação também para os bombeiros, há ali alguém que precisa ser salvo. E vamos, até dar algum feedback. Vamos exercer um esforço para tirar aquela pessoa de lá, portanto, é extremamente importante. Agora, o ambiente onde se podia utilizar o robô? Tudo podia ser ambiente com matérias perigosas, podia ser um ambiente em pré-colapso, Podia ser um ambiente com muitos escombros no chão, portanto, o, o robô tinha a vantagem de subir e descer as escadas. Uhum. Tinha, digamos, uma parte, hum, umas rodas de à frente que permitiam a subida e a descida de escada. E depois tinha um sensor, que eu recordo, de perigo. Ou seja, se não houvesse nada à frente, ele parava para não cair num precipício, ou seja, que era outra coisa bastante interessante. Uhum. Na altura, digamos, o grande, a grande parte tecnológica daquele robô era realmente ele tinha um cabo coaxial que se ligava à parte traseira do robô, e quando acabava o cabo coaxial o robô tinha a particularidade de se poder desligar desse cabo e ser autónomo através de Bluetooth, continuava o trabalho. E quando sentisse que a bateria estava a acabar, ele voltava para a alimentação. E, digamos, havia uma pirâmide que se ligava ao robô e era essa, essa autonomia que dava essa grande vantagem ao robô. Quando viu a primeira
1: versão do Raposa, Sim. sentiu que foi bem ouvido pelos engenheiros?
0: Sentimos, aliás, este trabalho é um trabalho que eu considero que nunca está completo, ou seja, este é um trabalho que há sempre de evoluir, ou seja, chegamos à conclusão que eh, o casco do carro, se lhe assim, eh, podia ser mais pequeno, ou seja, eh, seria possível, aliás, eu recordo-me que depois falou-se na ideia de não ter eh, aquele tipo de motor, ter um motor mais leve, como eu já falei atrás, ter umas rodas, por baixo do casco que permitissem agilizar, portanto, ele, o, o robô tinha umas lagartas laterais, como se fosse um carro de combate, não? um tanque uhum. de guerra, em borracha, mas depois se apanhasse um obstáculo, uma elevação a meio, poderia ficar encalhado, digamos assim, a meio, então se tivesse umas rodas não motrizes, apenas umas rodas que permitissem agilizar o movimento, ajudaria, portanto, eram coisas que se iam... Um descobrindo à medida que íamos, que íamos encontrando. Recordo-me na, na pista de escombros em chelas. quando ele entrava numa manilha redonda, ele não, não sabia bem a horizontalidade do robô. Era necessário pôr-lhe um nível para sabermos quando é que ele estava horizontal, porque em termos de visualização nos painéis de visualização, desconhecia-se... Uma se manilha eu... é sempre igual. Uma manilha é sempre igual, exatamente. Portanto, não havia... Se fosse uma manilha quadrada, havia-se quando é que ele estava sendo uma manilha redonda. Não sabia muito bem imaginem a situação que vocês estão num avião e que o avião vai aterrar no aeroporto se vocês olharem para a pista parece que a pista está torta não é o avião que é torta dá a sensação <risos> que a pista está torta portanto tinha-se também esse essa, essa, ou essa falta de noção da horizontalidade do robô que também depois se ultrapassou é? uhum. pois inclusivamente nós estávamos de tal forma entusiasmados com, com a utilização não. desse robô que fomos convidados não, não posso precisar, em 2006 ou 2007, talvez, no âmbito da, do MIC, que é um mecanismo europeu de entreajuda entre países, para um simulacro que houve na Sicília. Então lá foi a nossa equipa do regimento, altamente, malta altamente especialista, e levava-se levava o robô, e lá um, se um, eu não me recordo o nome, lá da IDMIND, para operar o robô, e, digamos, mais uma vez aí detectamos que seria... Ideal ter outras coisinhas, pequenas coisas que agilizaria. só o erro, o robô pesava, não posso precisar nesta altura, 11 quilos ou 15 quilos. Podia-se tirar algum peso ao robô para facilitar, digamos, o colocá-lo em espaços mais abaixo, através de condutas, ou seja, como é que se transporta um robô no, 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 em níveis grandes, ou seja, do, 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 do solo, profundo de um tubo, ou seja, tínhamos que ligar-lhe umas, umas, umas cordas e pô-lo lá em é? portanto, seria mais fácil se fosse mais leve ou mais qualquer coisa portanto, uhum. enfim. mas pronto, isto é no dia-a-dia -dia é que se vamos ter tantas, olha, isto era bom que tivesse mais isto, e mais isto seria bom, e é aí que se vai aperfeiçoando. Os melhores projetos são os projetos do já agora. Já agora pode fazer mais isto,
1: e já agora pode fazer mais aquilo, assim, é? Sim, 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 exatamente. Não, mas é, isso é
0: que, isso é que vai, vai implicando, digamos, a melhoria do, 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 claro. do processo, não é? Portanto, de um processo de um processo e de um projeto, ou seja, depois eu saí do regimento em 2008 e, e pronto, de alguma forma, perdi, perdi um bocadinho o, o contacto com esta situação. Contudo, eu estou aqui a colaborar com a Câmara de Subal na área da Proteção Civil, enfim, considero-me vivido com muita experiência nesta área, Fui, também tive nos Açores, onde tive envolvido em várias vários, vários catástrofes, depois fico comandante do Regimento de Engenharia da Pontinha também, também foram muitas vezes solicitados, e, e digamos, aqui a cidade de Subal costuma fazer de dois em dois anos, ou costumava até, até 2020, uma uma conferência mundial, que vem especialistas da ONU, da Comunidade Europeia e vários especialistas a nível da área científica, falar uh, nessas, uh, nessa uh, uh, conferência, que se chama Conferência Internacional de Riscos de Segurança e Cidadania. Estava prevista uma, em 2020, que abordava o tema a tecnologia ao dispor da proteção civil e do socorro, ou seja... Fui ao técnico na altura, em 2019, falar com o professor Pedro Lima, que já não via há uma série de tempos, e perguntei se ele se lembrava de mim, e ele até não me lembra de si tão bem. Não. Que era trazer, digamos, o, a robótica do técnico a esta conferência para falar em digamos, do desenvolvimento tecnológico e dos, das ferramentas tecnológicas. E depois havia outra coisa no meio disto tudo que me, que me entusiasmava: era ser um produto português. Ou seja, a malta normalmente não faz muito compra-feito e o facto de ser português e o facto de ser desenvolvido cá e ser uma máquina com uma grande potencialidade dava um certo gosto também estar envolvido nisto, incentivar esta ideia porque seria muito bom para nós na área tecnológica termos um equipamento que eles vão dispor dos nossos bombeiros e ser um produto vendável para o estrangeiro, não é? Como bombeiro, quando
1: olha para o Raposa sente que é um dos vossos, de alguma forma? Porque vai aonde os seus homens é suposto irem, não
0: Eu diria assim, enquanto o de Regimento, sem dúvida, sem dúvida, ou seja, enquanto na parte na maior parte dos bombeiros no nosso país, que são bombeiros voluntários, e estou mais virado para a parte, para duas partes, que é os incêndios florestais e a parte de transporte de doentes. Uhum. Basicamente, obviamente, também tem que socorrer acidentes rodoviários, enfim, e tudo. Mas, digamos, não há muita sensibilidade ainda, uh, digamos, uh, não é, vamos lá ver, uh, ter essa tecnologia não é prioritário face à situação económica dos bombeiros voluntários, ou seja, é evidente uma, uma corporação, que era a maior do país, e é a maior do país, sediada na capital do país, com alguma disponibilidade financeira, acho que se deve investir nesta área, uhum. e portanto o robô era mais uma ferramenta, como como outras, como hoje é um drone, Permite ver do ar o que eu via no subterrâneo com o raposa. Portanto, era um drone subterrâneo. Para mim, esse raposa funcionava como um drone subterrâneo. Na altura não se falava em drones, não é? Mas pronto, mas para mim o, o Raposa é exatamente um drone que anda pelo pelo subterrâneo onde a situação é é má, a situação é perigosa, a situação é tem risco. E se houvesse um, um azar, olha, lá ficava o raposa, mas não ficava lá ninguém humano, digamos no meio dos escombros e esmagado lá pela, pelo botão e pelos pilares que pudessem colapsar. Tal como um drone
1: permite avaliar, por exemplo, a situação de um telhado, que está em sim. perigo de sim. colapsar, por exemplo, sim. e seria praticamente impossível, a não ser com um helicóptero, que é um dispêndio e até todo um, sim. um sim, uso de sim. meios humanos diferente, uh, permite-vos avaliar uma situação de forma muito mais simples, não, Sem o caso humano.
0: Um, o caso... nem compara um helicóptero, porque o um helicóptero produz uh, vibrações e produz uh, vento e produz, pode provocar o colapso. É como um bombeiro estar a fazer escuramentos com martelo. Exato. Ou seja, nós não usávamos martelos para os escuramentos, porque se a estrutura está instável, eu dar uma martelada... Para isto. Nós já usávamos... Uh, portanto, mecanismos eh, pneumáticos, uhum. em que se espetam pregos com pistolas de pregos, ou seja, para não haver vibração do, do, da pancada da martelada, não é? Ao fim ao cabo, porque eu cabo, não, não, não fazia sentido estar a martelar numa estrutura que estava a cair, não é? Claro.
1: Acompanhou no local as primeiras apresentações do Raposa?
0: Em Chelas, vi, vi alguns treinos do Raposa, vi com a professor Isabel Ribeiro que foi lá várias vezes, nós tínhamos, uma, nós tínhamos eu penso que ele diz uma pista de escombros que é, quem olha para aquilo parece um monte de entulho, mas tem lá circuitos interiores, por, por baixo, com manilhas e, e com dificuldades, onde também punhamos, às vezes, alguns bombeiros ou alguns manequins para serem retirados de lá. Agora, vou-lhe pedir um exercício, pode parecer-lhe
1: estranho, mas desliga a parte técnica da sua cabeça Sim. e diga-me o que é que se sentiu a ver o Raposa a, a trabalhar.
0: Eu vejo sempre isso como uma nova ferramenta. Tá bem, essa é a parte técnica. É, é, é uma nova ferramenta. O robô, o robô era uma novidade, ou seja, a própria arquitetura do robô era para mim uma novidade, ou seja, era uma, era uma coisa, era um, era um brinquedo, eu diria assim, seria uma coisa de 50 centímetros por 70, talvez, uma coisa com cerca de 10, 15 cm de altura, uma coisa muito espalmada, que, digamos, era giro de estar a ver, ou seja... Todos nós temos um bocadinho miúdo, é? Só ver aquilo. Era um brinquedo, como se fosse um brinquedo, mas depois realmente tinha a capacidade. Agora terei que falar na parte técnica, que é de adaptar os sensores que eu precisava. Ou seja, eu precisava eu precisava de ter, por exemplo, para ver determinadas. Havia incêndios, por exemplo, em que nós tínhamos muito fumo, e não víamos a chama e estarmos a meter água para lá só por metermos não era a solução. Ou seja, se eu tivesse um sensor térmico, aliás, tínhamos câmaras térmicas eu podia ver se havia um foco de incêndio ou não. Ou seja, o robô permitia eu adaptar uma câmera térmica no sentido de permitir-me uma situação desta, dentro de uma conduta. Nós tivemos um, um incêndio num estúdio qualquer para a zona de Braço Prata só com câmaras térmicas é que conseguimos ver onde é que estava o, o foco de incêndio, porque era muito fumo, mas havia um foco pequeno, mas algo estava a arder não, é? não, não libertava tanto fumo. E o, o Raposa, por exemplo, seria uma ferramenta que poderia permitir-nos ver isso. Sim, porque Sim. Uma, uma câmara térmica operada por
1: um bombeiro muito perto da fonte do fumo põe em perigo o próprio bombeiro. Com o Raposa, esse
0: perigo diminui sim, 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 drasticamente. Sim, sim, sim. Mas esse assim, não eram os piores casos, ou seja, os casos mais, mais importantes seriam realmente em estruturas eh, instáveis que poderiam colapsar. Uhum. E aí sim, nós tínhamos também outros equipamentos, tínhamos, por exemplo, um me recordo que era o Snake Eye, que é o um olho de cobra, em que fazíamos um buraquinho na parede com 4 centímetros e punhamos lá uma uma, uma câmara que podíamos ver num portátil e podíamos rodar a câmara, tinha um conjunto de luzes LED e podíamos ver o que é que se passava dentro desse espaço sem estarmos a derrubar a parede não é? Portanto, havia, depois tínhamos outro sistema de eh, que eu não me recordo o nome vibrafone, só foi erro em que eu punha vários sensores no chão e percebia se havia alguns, alguns indícios de haver pessoas lá em baixo Portanto, todo o tipo de sensores o, o raposo seria mais um equipamento tecnológico para juntar à, à grande panóplia de equipamentos que já tínhamos. Portanto, o Raposa também não, não era uma coisa que não tínhamos nada e o Raposa vem nos salvar. Não, o Raposa era mais um equipamento que conseguia fazer coisas que outros não faziam, não é? Ou, Nomeadamente, o falar com a vítima eh, e dizer à vítima, atenção, que já o descobrimos, eh, aguente-se um bocadinho e já o viemos cá buscar. Portanto, isto é muito importante. Falou aí na Conferência
1: Mundial, que estaria para ah, acontecer em 2020, uh, Covid,
0: uh, ainda não aconteceu, vai acontecer? Eu julgo que sim, não sei exatamente agora quando, e provavelmente este assunto virá novamente à ordem do dia, não a é? A minha questão era se o convite se mantém. Não, time. vamos ver, eu não sei qual será o tema a escolher, tem sido sempre temas diversificados. Neste momento temos duas questões após esta, que foi o Covid e foi esta guerra da Ucrânia, não é? Que está por todo o mês de uma população. Mas eu continuo a pensar que este tema da tecnologia está sempre associado à ordem do dia, hoje em dia. Hoje nada se faz sem um telemóvel, sem, sem, sem um drone, sem, sem um equipamento destes. Portanto, eu julgo, julgo, obviamente não posso garantir, que se houver nova conferência, que certamente haverá, provavelmente virá à ordem do dia este equipamento e novamente contactaremos o professor Pedro Lima no sentido de desafiarmos para estar presente, que é, que é muito, é muito apelativo. E depois é um tema que não é daqueles temas maçudos, não é a guerra das estrelas. Porque há realmente um protótipo, ou vários protótipos, em que o pessoal pode ver, pode mexer. Ah, inclusivamente, levámos o robô à Segurex. É aquela fila, portanto, virada para a segurança. Criámos lá uma pista, eu recordo-me, com rampas e com tijolos e o robô andou a brilhar na altura na Segurex. O Raposa, portanto, também foi um episódio engraçado, portanto, estão a ver como estávamos envolvidos com o próprio Raposa. Nós tínhamos sempre um stand na Segurex, onde mostrávamos -se alguns equipamentos e lá estava uma pistazinha, uma coisa 4, 5 metros quadrados, onde o robô, o robô Raposa subia umas rampas, tinha umas rampas, fazia lá umas brincadeiras, para quem quisesse ver e, inclusive, para quem quisesse guiar um bocadinho, tinha essa possibilidade. Esta parte da tecnologia já não é ficção científica? Não, não é, não, é, não é. Portanto, hoje é uma realidade. Portanto, eu estou a dizer, hoje podemos é pensar o que é que ele poderá levar que ainda não tínhamos pensado. Ou seja, quais são os, os novos desafios para, para o Raposa, né
1: Nesses novos desafios, acredita que o Raposa vai expandir para o resto do mundo? Eu,
0: eu, eu disse na altura um dos engenheiros digamos, um dos donos da ID mind. eu perguntei-lhe, quanto é que custa o raposo? Fizeste a pergunta concretamente, quanto é que custa o repouso? E ele ficou assim a pensar, e então, ele disse, você aqui nisto tem que ser como se fosse um vendedor de automóveis. Você tem que saber qual é, quanto é que custa a estrutura base do robô, e depois, cada sensor que lá põe é mais um extra, como num carro. Se o malta quiser bar condicionado, paga ar condicionado. Se quiser mais um, não sei quê, paga como um extra. O repouso tem que ter um preço base, porque se eu agora fosse comprador, eu ficava já a pé atrás, face à sua dúvida, face à sua hesitação. Ou seja, o robô deve ter um determinado valor, custo base, e depois, em função dos sensores que são necessários, é evidente. Eu estou aqui em Setúbal, numa, área, numa das três áreas industriais do país, que é a zona da Mitrena, juntamente com Sines e com Estarreja, são as três grandes áreas industriais do país. Se uma empresa da Mitrena quiser o robô, com certeza que se calhar não quer os sensores que os bombeiros precisam. Se calhar quer para detectar o cloro. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um Navigator, preciso detectar o cloro. Se calhar peço que o um Raposa, mas com detecção de cloro. Depois, os bombeiros, se calhar o monóxido de carbono é mais importante. Não é? Mas, portanto, quem, quem comercializar o robô tem que ter este, digamos, o valor de custo do robô, de imediato, e depois cada sensor. Câmara térmica custa X, câmara web custa Y, enfim, e, e digamos ter esse valor.
1: Mas dependendo das suas palavras que acha que é um produto altamente vendável, comercializável. Sim, 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 sim. sim.
0: Absolutamente. Absolutamente. Acredita nesse produto? Acredito. Acredito, tem que haver, obviamente. Uma, uma, uma operação de marketing, muita gente também nunca ouviu falar no Raposa, não é? Portanto, na altura fez alguma, a nível da comunicação em Lisboa, fez bastante comunicação, se no Jornal de se no, no Metro, jornais que havia aquela distribuição gratuita, falou-se muito, falou-se na televisão, depois houve, desapareceu, eu também desliguei dos bombeiros, não é? Portanto, eu, eu, eu tive eu tive cinco anos em comissão nos bombeiros, depois voltei para a instituição militar, desliguei-me um bocadinho do regimento e, e realmente houve um período em que eu deixei a vida num raposa, não é? Enfim, desejo, não sabia que eu tinha uma família já tão tão grande e espalhada por todo o mundo. Já como tem disse. alguma? Fico, fico satisfeito com isso ainda bem e desejo de longa vida e que continue a procriar, não é? <risos> Gosta de ter feito parte desta desta ideia? Sem dúvida, absolutamente, absolutamente, Aliás, eu na altura fiz mais dois desafios na área de bombarde a robótica do técnico. Não vou dizer quais são, mas mantém-se ativos e fruto de experiência com os bombeiros obviamente. desliguei porque não arranjaria muito mais processo. ou seja, eu penso que teses de doutoramento podem ser com esses projetos não são são simples, mas não há resposta neste momento
1: Há uma coisa que não tenhamos abordado e que acho que é relevante
0: dizer nesta entrevista? Sim, sem dúvida Olha, excelente colaboração Pessoal que tive com toda a equipa do com o professor Pedro Lima em especial, com o professor Isabel Ribeiro, que também não, não, não se cansou de ir a, lá, digamos, ao, ao quartel de Chelas, onde tínhamos a pista de e depois toda aquela equipa, que eram quatro ou cinco elementos uh, da ID Mind que andavam, digamos, também embebidos. Pá o espírito de desenvolver a máquina pá, pronto, inclusive foi um deles à Cecília ao, ao tal exercício da comunidade europeia Portanto, o relacionamento pessoal foi fantástico com toda a equipa da parte dos bombeiros também tivemos sempre a porta aberta àquela equipa e acho que é isto todas as instituições nomeadamente as públicas têm a obrigação que é fazer tudo para desenvolver a nossa indústria e digamos aproximar a universidade de, do cliente que é a indústria que precisa de projetos que é para não haver um divórcio da malta estar a inventar coisas que, enfim, não têm quase aplicabilidade, não é? portanto, ter um projeto que foi falado, tinha um objetivo eh, concreto, eh, fazia-nos falta, eh, ajudava-nos na nossa missão, e, enfim, portanto, como eu digo, juntou se juntou-se a fome à vontade de comer, enfim, acho que foi um sucesso na altura, enfim.